Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till spelpodden. Vi är tillbaka. Det är en fullspäckad fotbollshelg. Vi har framför oss och jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Vi är ju redo. Och redo, det är väl ett understatement vad det gäller dig Daniel. Du hade fyra av fyra senast sen vi startade, eller återstartade podden efter VM. Så har det ju gått som tåget. Spanien, England och Sverige rekade du spel i inför förra podden. Och eh, ja, du sopade ju rent eh, Och framförallt gillade jag ju West Ham-spelet Du spelade med West Ham med plushandikapp De gick ju till och med och vann Du måste jag väl ha en ganska god känsla den dragningen, det var trevligt Det var ju, det blev riktigt bra där När du ville att West Ham kunde slå Ett lite tröttkört Liverpool Och som du säger, vi hade alltså Plus 0,75 till godo Och de vann med 3-1, så det var ju faktiskt bombsäkert Ja, det var bombsäkert Nu vill man ju bara, och det tror jag våra lyssnare Eh, verkligen vill här höra Vad är det för tankar och vad är det för speltips Du har inför helgen De lyder som så här. vi börjar i London Och eh, jag har tittat lite mer på matchen Arsenal-Tottenham Och eh, jag tycker att Arsenal ser eh, Bitvis ganska bra ut eh, Man gjorde en förändring senast Och flyttade in Ötzil i central position Och det passar ju honom mycket mycket bättre Än att spela på en kant Det är absolut ingen kantspelare det där Man har även fått in eh, Welbeck som ni känner till Han har fått ett par matcher i kroppen Och ett par matcher med laget Och ser bra ut, har redan hunnit göra ett par mål Och eh, varit med och hotat i, i flera situationer. Så jag tycker det är en uppåtgående trend i Arsenal. Man roterade ju i stort sett allting här i veckans kuppmatch och kommer utvilade. Och eh, det är uppåt, eh, uppåt signaler i Arsenal för dagen tycker jag. Det kan man ju inte säga att det är Tottenham. De har verkligen inte imponerat i år. Den enda matchen de har sett bra ut var hemma mot Queen's Park Rangers men då var motståndet begränsat. Man hade tur när man vann borta mot West Ham. Man blev bitvis utspelad av Liverpool hemma och man hade faktiskt stora bekymmer med West Bromwich senast och det var absolut inte oförtjänt att de förlorade den matchen. West Bromwich var väl så bra som Tottenham innan 1-0-målet kom. Vi får 1-80 här på hemmaplan. Det kanske inte är något jätteöverråd men jag har ändå en stark magkänsla av att den här trenden som Arsenal har den kommer att fortsätta ett tag så att jag spelar Arsenal till 1,80 att vinna. Ja, din magkänsla har ju funkat hittills så varför ska du inte göra det fortsättningsvis? Eh, vad säger du mer då? Ja, vi har ju även en eh, intressant match mellan United och West Ham. Eh, intressant så tillvida att eh, Van Schaal håller ju på att tappa det här United lite grann. Eh, 3-1 mot Leicester och slutade med 3-5 och det känns ju verkligen instabilt i, i den klubben för dagen så att det är upp till bevis för jean Vi vet i alla fall att han har en väldigt bra offensiv till godo. Falcao gjorde första starten senast, såg bitvis ganska bra ut men det stora problemet är i försvaret. Man har alltså eh, både avstängningar och skador här på i stort sett alla backar. Även Småling fick någon liten smäll här i veckan. Det, de senaste rapporterna är lite tvetydiga om han kan spela eller ej. Men det, det kommer att bli... Det är tunt i alla fall bland backspelare att välja för Fanchal. Så att det, det kommer återigen vara ett lag som West Ham definitivt kan göra mål på. Man har ju Vasse Valencia på topp där West Ham. Samtidigt som jag kan se United både göra två och tre och kanske fyra mot West Ham. Så att min rekommendation här blir ett överspel. 
Asiatiska linan ligger just nu på 3,0 mål till 1,75. Man får alltså pengarna tillbaka på tre mål. Jag tycker att det är, det är naturligtvis en rätt så hög lina för vår Premier League. Men jag tycker att det är United vi ser nu med, med dålig backlinje och bra offensiv är så pass överbetonat att jag rekommenderar spel här. Över tre mål till 1,75. Ja, det ser jag absolut inte emot. Hur ser det ut vidare i England eller tar vi till Spanien? Ingenting direkt med spelvärde som jag har hittat i England utan jag tittar lite grann mot Spanien mm. och där är det ytterligare en favorit som jag tror på det är Real Madrid borta mot Villarreal ett Real Madrid som jag har kommit igång nu efter en lite skakig start Ronaldo har gjort sju mål på två matcher och nej, man märker att de efter lite VM-uppehåll så har de nu Trampat igång maskineriet och ser väldigt bra ut. Villareal är absolut inget dåligt lag. Men de har haft ett tufft schema. Man spelade även i Europe League för ett tag sedan här. Med Gladbach borta och... Eh... Mm. Har haft täta matcher Har dessutom en dag kortare vila Man spelade onsdag när Real spelade I eh, tisdags Så att eh, jag tycker att vi hakar på Den här trenden som Real har Och spelar då minus 075 eh, Asian Handicap till 1,90 Ja snyggt Var det allt eller? Ja, jag har en liten eh, fundering kvar I en liga som är den franska Men jag tänkte ah. du kan väl köra Italien först Så ah. avrundar jag med min idé i Frankrike Ja men det tycker jag låter som en bra idé Jag behöver bryta något form av mönster Tror jag i alla fall Gick ju så där i veckan Ni som följer på Football United Så vet jag satt i alla fall några spel där Men ja, en liten uppryckning här Och jag skulle börja prata lite om I alla fall Roma som möter Hellas Verona, Hellas Verona Som precis som förra säsongen har inlett Den här Väldigt bra, imponerar med sitt spel och ser ut att vara ett lag även framöver här nu för toppen, alltså den, den vänstra sidan av kolumnen som man säger i Italien, topp 10-placeringarna även kommande säsonger och Roma känner vi till, de har ju mycket skador och de får ju rotera inför i stort sett varje match nu finns det inte lika mycket att rotera på de har ju en Champions League-match i veckan som är såklart jätteviktig Fokuset ska vi komma ihåg dock Den här säsongen ligger på ligan Och vill ha den här skodetton Så att, eh, det, det får vi liksom inte glömma bort Och det kommer vara ett bra Roma Ett, ett slagkraftigt lag som Garcia ställer på banan Jag kollar lite på den förväntade startelvan I Roma-tidningen Corriere dello Sport Och dessutom att Destro, Jajic och Florenzi Spelar på topp, Jajic kom in senast Gjorde mål och är bra Samtidigt tycker jag ändå att plus en och en halv Är ganska Eh, ganska långt på Hellas Verona Spelade det tidigt till 1,95 Just med tanke på Romas skadeläge Med tanke på att de har Champions League eh, Så fick ju tyvärr då Hellas Verona eh, Både då sin första målvakt skadad Och sin andra målvakt Så nu spelar de med Golini totalt oprövad Tredje målvakt Mot här vet vi om eh, Väldigt starka rent offensivt eh, Roma så att idén faller väl lite Plus att priset då dessutom har gått ner Från, eh, från jag spelar Men jag vill ändå nämna den matchen eh, min, min största idé har jag i Kevo eh, Som möter Empoli Låter ju på pappret som en ganska dassig match Men för alla som har sett Kevo Och för all del för alla som har sett Empoli Under den här tidiga säsongen De har sett ett betydligt mer öppet spel. Från Kevos sida betydligt mer öppet än än vad vad vi såg förra säsongen. Och deras självbild när de går in i den här matchen mot Empoli är att de bara ska vinna. 
Och eh, samtidigt som Empoli då spelar totalt respektlöst med sin höga, ganska hårt pressande backlinje, eh, unga backlinje med eh, visserligen fina talanger men med lite serierutin. Inför den här matchen så har man dessutom då Macarone tillbaka, han som bildar så vast anfallspar tillsammans med Tavano förra säsongen i Serie B. Det ser jag som något väldigt positivt rent offensivt för för Empoli Och jag tycker att den här tvålinan Alltså pengarna tillbaka om det stannar vid två mål På 1,87 Är väldigt intressant Och den hugger jag Sen så har vi Inter mot Cagliari Som jag har lagt en liten peng på På Inter minus 1,25 Jag är inte alls imponerad av Cagliari Snackade, fick tag på Albin Ekdal till slut Där pratade lite med honom Han är ändå Liksom, han, han tycker att de jobbar på bra Att han tycker att de borde kunna lossna lite För, för laget vad de lider För de är bättre än vad tabell, tabellläget eh, Visar enligt honom Men jag ser inte riktigt det på planen Jag tycker att eh, det är alldeles för svagt Och ser man sätt att spela fotboll på Det måste vara f- förbi Och nu åker han till till Inter med sin 4-3-3 offensiva uppställning och möter ett Inter som framförallt på hemmaplan är oerhört starka i år. Jag satt dem inför den här säsongen som trea. Jag tror inte de kan vara med eller det kommer de säkert inte vara heller och slåss om eh, Scudetton och med Roma och Juventus. Men tredje platsen absolut och de har förstärkt sig oerhört mycket den här sommaren. Eh, ja, det, det är ett starkt Inter som bara vinner på hemmaplan. Och med då ett Kaljari som fortsätter att spela naivt Borde det kunna i alla fall bli en tvåmålsseger Så minus att 25, peng, halv peng tillbaka på uddamålsseger till 94 Klippiga Och sen slut, slutligen vill jag bara säga ett ord om Genoa Sampdoria Alltså detta jämna derby della lanterna En av de finaste matcherna i Italien Två lag som har öppnat, öppnat säsongen bra Eh, väldigt jämn match eh, Nu gjorde, nu gjorde Sabdoria och Mihailovic tränaren Någonting väldigt intressant i veckan Han bytte ut jättemånga startspelare Gjorde en stor rotation men vann ändå mot Empoli Som tyder på att det är ett starkt Sabdoria år Ett Sabdoria som kanske till och med kan vara slåss som en eh, Europaplats Det är viktigt att vi tänker på det framöver här nu eh, Att eh, Sabdoria ska värderas högre än vad de gjorde förra säsongen det är i alla fall min känsla så här tidigt, tidigt. Och om det är någonting jag kollar på i den matchen så är det ändå Drone och Bett eh, samt året till 86. Och där slutar Italien-rapporten Daniel och vi kastar oss över Ligö. Mm, måste ju vara avrundat. Det är stort att nämna att jag fick till slut tag på Alvin Ekdal där i en bisats. Det var en riktigt stor Italien-kännare när man uttrycker sig så. Noja, till Frankrike. Jag säger bara 5-0, 3-0, 3-1, 4-0, 1-0. Det är resultaten till Marseilles favör i de fem senaste matcherna. Man har ju en fantomtränare i form av Bielsa. Denna herre som gjorde Atletico Bilbao till ett riktigt bra lag gick till. Europa League-final bland annat för ett par år sedan Har fått ordning på det här bygget Toppforwarden Gignac Gör mål i stort sett I varenda match Och ja, det är stor harmoni i Olympiet Maxey Och det var flera år sedan det var det Det har ju varit väldigt stökigt i och runt den klubben Men de verkligen vind i segen Möter nu ett Santet igen Som har visserligen gått ganska bra i år Men Santet igen har faktiskt nästan bara mött bottenlag Enda gången man har mött ett topplag var Paris borta Då förlorade man 5-0 av utspelade Vi har även vilodagar till vår fördel här Där Olympique Marseille spelade i tisdags Och sånt igen spelade igår torsdag Och den här matchen spelar söndag Så det är lite tajt om tid för sånt igen Som 
dessutom har ett par skador så att eh, väldigt många plus i Olympic Marseille och eh, jag väljer att spela dem och vinna sin sjätte raka seger och till det får jag drygt 1,80 Ja det är snyggt, vet du vad han kallas för? Gignac på topp Nej, det vet Big, inte. Big Mac, och vet du vem man har det smeknamnet gemensamt med? Jo, han som jag talade om tidigare, Empolis forward Macarone Macarone för att han helt enkelt är stor och en bra forward Big okay, Mac Vilken engelsk klubb har Macarone spelat då? Han spelar väl i West Ham? Nej, Middlesbrough Middlesbrough, så var det ja. Middlesbrough. <laughs> eh, Ja, Thomas Ja vi Mycket bra vi, vi hörs alldeles strax och vi är ju såklart tillbaka Daniel, det ska vi säga också, i veckan då det vankas Champions League-matcher. Självklart kommer vi prata upp för Lycka till i helgen allihopa, vi hörs snart. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.